0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案。老欧今天讲的这起案件，本来是一起普通的命案，但是在新余市当地百姓中却引发了广泛的热议。凶手赖军平曾经是一个外表老实本分，并且是爱妻如命的人，究竟是什么原因使他成为杀害妻儿的恶魔？本期的案件来源，原文作者谢琴。31岁的赖君平出生在江西省新余市的一个农民家庭。尽管他从小不爱读书，却长得一副十足的书生相，白皙的面庞上架着一副金丝边的近视眼镜，说话的时候总是轻声细语。由于家庭生活的窘迫。初中毕业的赖俊平辍学，在家帮着父母种田养猪。后来，他又加入了南下打工的行列，并且在深圳很快学会了厨艺，当上了一家酒店的厨师。1999年11月，赖俊平回到新余，开始了他的创业之路。凭着手头积攒的资金和打工期间学得的管理经验，赖俊平。很快就把新余工程学院食堂的经营权给承包了下来。也就是在这个时候，林新兰闯进了赖俊平的生活。林新兰比赖俊平小两岁，虽然生长在农村，但这里的水土却把她养的是格外的美丽出众。她白净的皮肤，高挑的身材，那双时常微笑的杏眼。再搭配上脸颊上一对酒窝，仿佛一朵刚刚盛开的花蕊那样的楚楚动人。和赖俊平一样，林新兰也只是混了一个初中的文凭，就到广州市的一家电子工厂打工去了。相似的经历一下子就把两个人的距离拉得很近，并且很快的确立了恋爱关系。创业的艰难。把两颗心紧紧地贴在了一起。尽管那时还没有结婚，可他俩却像是一对好夫妻，一唱一和地把食堂经营了起来。他们俩成天是两眼一睁，一直忙到深夜。你跑采购，我抓管理。当食堂缺少周转资金，林新兰二话不说，不仅把自己打工积攒的钱贡献出来，还把父母的养老备用金也拿出来垫支。为了省下聘请打杂工的钱，林新兰买菜、洗碗、扫地，样样都是抢着干。那双纤细的手被冻得像烤焦了的面包，却怎么也不肯停下来休息几天。赖俊平呢，也是对林新兰倍加的呵护。他不仅买来了冻疮膏为林新兰擦抹，还常常为她洗脚、捂被子。并且奢侈地买了一套价值两千多元的美容护肤品，送给了林心兰。生意场上的不懈打拼，生活上的相互细心体贴，赖俊平、林心兰这对在创业中携手并肩的恋人，终于到了瓜熟蒂落的时候。2002年10月，当一套装修的富丽堂皇的爱屋钥匙交到手里之后。他们俩哼着黄梅戏《天仙配》中的歌曲，手挽着手走过红地毯，步入了圣洁的婚姻殿堂。紧接着，他们又顺利地把江西省冶金技术学院澡堂的经营权也给承包了下来。第二年的十月，他们爱的结晶也诞生了，他们成为了街坊邻居们羡慕的一对好夫妻。由于从小家庭穷苦、地位卑微打下的烙印，赖俊平始终没有走出自卑的心理阴影。望着艳似桃花的妻子，他总是兴奋的难以入眠，莫名的就涌出了对妻子强烈的占有欲和驾驭欲。于是，赖俊平就卯着劲儿的全力挣钱。他不仅投资股票、期货。还入股经营起了建材、水泥等等。由于精于算计，各项生意经营的甚是红火，每年的收入都在十万元以上。他就发誓一定要拼命的争取更多的财富，让自己的爱妻获得幸福，让爱妻永远的忠实于自己。在赖俊平的竭力劝导下，林新兰做起了全职太太。林新兰。倍加珍惜这来之不易的幸福生活，每天都悉心照料丈夫女儿的生活。当爱情和婚姻的新奇感过去之后，剩下的就是家庭生活的平淡了。丈夫每天都忙于料理生意上的事儿，难得有更多的时间好好的陪伴妻子，而他们的孩子大多数的时间也都是由长辈帮着看护。如此一来，林新兰的空闲时间就多了，她慢慢的对每天重复单调的家庭生活感到了厌腻，靠看电视节目来打发闲暇无聊的日子，偶尔也和邻居在麻将桌上小赌一把，久而久之，他逐渐就染上了赌博的恶习，从输赢百元一直到输赢几万元，开始他还会兼顾这些家务事儿，可是。到了后来，甚至通宵达旦地鏖战不休，这就渐渐引起了日夜征战商场的赖俊平的厌恶。这对夫妻在性格上还有个致命的缺陷：赖俊平的性格内向多疑，而林心兰大方粗心。对妻子的这些不满，赖俊平不是选择及时的沟通化解，而是积压在心里生着闷气。而林心兰呢，即使丈夫对她的行为发泄不满情绪，她总是哈哈一笑了之，从来也不放在心上。不知道从什么时候开始，林心兰对在外面听到的一些有关情人的话题开始感兴趣了，而且常常回来讲述给丈夫听。尤其说到外面一些男人拈花惹草、女人红杏出墙的事林心兰。更加是绘声绘色，乐此不疲。每次赖俊平听完妻子讲述牌友们婚外幸福之事，都给予痛斥。林新兰呢，却不以为然。她说：“人的追求各有不同，又何必求全责备呢？”林新兰万万没有想到，自己无意中讲述的这些事情，成了丈夫的一块心病。赖俊平从那个时候起。开始对经常在外面打麻将的妻子疑神疑鬼，他想妻子热衷于这种场合，会不会背着自己和别的男人苟合？他就开始怀疑起了妻子的贞洁。可是作为男人，赖俊平在没有事实根据的情况下，又不可能开口向妻子兴师问罪。从此，这个疑虑始终在赖俊平的脑海里萦绕着。当林心兰睡着了以后，难以入眠的赖俊平望着身边风姿绰约的性感女人，自己就问自己：这美若天仙的妻子本可以嫁得更好的夫君，我凭什么获得了美女的芳心？当林心兰在床上竭尽所能地与他交换取乐，达到高潮的时候，赖俊平脑子里又冒出了一些奇怪的问题，他就想。他是不是也这样和别的男人享受过幸福的事儿呢？当林心兰打麻将夜不归许的时候，赖俊平常常是彻夜难眠。他就想，妻子仅仅是因为留恋麻将桌上的赌博，他会不会和别的男人正在苟合呢？类似荒诞无稽的猜疑，在肯定否定的反反复复中来回。常常是折磨的赖君平痛苦不堪而不能自拔，无法排泄的猜忌在赖君平心里积蓄成喷薄欲出的欲火。他决定用增加性生活次数来折腾林心兰，让妻子在身心上不会再有在外与别的男人寻欢的那种需求。每当夜深人静的时候，赖君平都意图要求和妻子过性生活，为了达到控制妻子的目的。赖君平甚至服用类似伟哥一类的这样的药品，最多的时候一个晚上要折腾三四回。因为沉迷麻将桌前鏖战而身心交瘁的林心兰，对频繁的性生活早已经是感到厌恶了。大多数的时间，对丈夫的要求都是给予拒绝，于是夫妻俩经常为性事吵闹，甚至发生打斗。赖君平。却总是在激烈的吵闹、打斗过后，经历着男人的尊严的落魄和无尽的痛苦。2007年3月，林新兰又有了身孕，一个小生命又将进入这个家庭。赖俊平就窃喜，他趁机规劝妻子赶快改掉赌博的恶习。他就说：“兰，你就为肚子里的宝宝着想吧，不要再去打麻将了，那种场合空气污浊。”而且经常熬夜会伤害自己的身体不说，还会影响胎儿的发育。没想到林新兰根本就没有理会丈夫的苦心，说：“啊，放心吧，我懂得这些。其实打麻将也是对身心是一种锻炼和放松。”说完，倒头就呼呼的睡着了。他还是照样沉醉于麻将桌上，赖君平就对此非常的恼火。他想，妻子不仅仅是沉迷在麻将桌上吧？妈的，我在外面辛辛苦苦的挣钱，老婆却在外面养着小白脸我算是做了冤大头。这压抑了几年的疑心病，已经变成了冲动的火焰，随时都有可能迸发出来。2007年6月26日的晚上，夫妻俩早早的坐在床上看电视。心存疑病的赖军平假装随意间拿起了妻子的手机看了起来，在翻看手机的通话记录的时候，有两个陌生的手机号码，而且没有打上名字。因为妻子的亲戚朋友的电话手机号码都是注明了姓名，赖军平就断定这两个手机号码一定有鬼，妻子肯定有了外遇。他就问：“这两个手机号码是谁的？怎么我不熟悉啊？”此时，赖俊平是直奔主题。林新兰呢，随口就说：“你又不认识，说了你也不知道。”赖俊平就穷追不舍地问：“这不会是你结交的姘头吧？”妻子林新兰全当这一句是玩笑话，笑骂着对赖俊平说：“神经病！我不跟你说了。”倒头便睡下了。赖俊平顿时就觉得妻子一定是心里有鬼，他在敷衍自己。整个晚上，赖君平都是在反反复复搜寻、捕捉妻子某些值得怀疑的片段中迎来黎明的。大大咧咧的林新兰从没有细心的去体会丈夫心理上的变化，给这场失去理性的杀戮埋下了祸根。也许是丈夫猜疑的话语刺痛了林新兰敏感的神经， 6月27日这天晚上。她没有再去打麻将，转而闷闷不乐的和丈夫坐在床上看电视。有道是无巧不成书，晚上8点二十分，正在播出的电视连续剧《香港姐妹》剧中的人物演绎着一对男女偷情的故事情节，这又勾起了赖君平昨天晚上看到的那两个陌生号码，他就再次的询问妻子手机号码的机主是谁。此时。林心兰本该是坐下来和丈夫好好的沟通一下，但是她因为丈夫无端打断自己看电视的兴趣，尤其是对他捕风捉影的行为大为恼火。他照着赖俊平的脸上就是一个巴掌，并且说：“死远去，你有没有完？”赖俊平见妻子有点过火，就说：“你心虚了吧？你不敢正面的回答问题。”愈发的，他就坚信自己的判断，于是。夫妻两个就争吵了起来。林心兰又用脚狠狠的踢了丈夫一下：“你这个无赖，我懒得理你。”然后拉过毛毯盖在身上，便不再理会赖俊平了。不一会儿，他就呼呼的睡着了。赖俊平呢，却是耿耿于怀，他没有心思再看电视，关了灯也躺下了。他又想起来要折腾一下妻子。林心兰从梦中被吵醒。刚刚结束的一场打斗使她没有办法接受丈夫的兴趣，赖俊平就强迫妻子就范。此时已经愤怒的林新兰抬起了左脚，奋力的一蹬，没想到丈夫被重重地摔在了床下。妻子屡屡的拒绝性事，更坚信了他的判断。他想，肯定是在外面跟人苟合得到了满足，回到家里才会这样。妻子已经是红杏出墙了，只是苦于没有真凭实据，在心里下了这个结论之后，他辗转反侧，怎么也再睡不着了。脑子里尽是这些男女偷情之事。在日常生活当中，男女苟合之事往往是外面传得沸沸扬扬，当事人却一直蒙在鼓里。他越想越觉得那两个电话号码的机主和妻子一定有着非同一般的关系。肯定有不可告人的秘密，不然他为什么不肯说出这两个号码的主人呢？说不定妻子肚子里面的孩子也是他人播的种，自己早已经被别人戴上了绿帽子。他一定要设法弄清妻子到底是否贞洁，直接向妻子质问不行，他肯定不会承认。要么找妻子身边的人求证也不行，别人不会清楚两个人之间的事那么用什么方法来印证呢？这越想越生气的赖俊平失去了往日做生意的那份冷静和精明，居然做出了一个令人恐惧的决定，那就是用颇具迷信色彩的方法来判断妻子贞洁与否。于是，赖俊平打开了房间里的灯，从口袋里摸出了一枚硬币，他把这枚硬币向空中抛掷。如果正面朝上，就证明妻子偷情属实，要立即的把他的性命。结果，如果是反面朝上，就证明妻子是贞洁可靠的。他对妻子隐瞒两个号码的行为是可以宽容的。赖俊平闭上了眼睛，把手中的硬币朝空中一抛，这枚决定林心兰生死命运的硬币，哐当一声从床上落地之后，转了个弧线。便停稳倒下了。他睁开眼睛一看，结果是正面朝上。赖俊平当时只觉得脑袋嗡嗡直响，像要爆炸了似的。压抑多年、由疑心聚积的恼怒之火，终于是迸发出来了。赖俊平恶从胆边生：“妈的，这该死的婆娘竟然敢背叛我！你是属于我的，绝对不允许别人碰！”他自言自语的来到了澡堂锅炉房里，拿了一把铁锤，进到屋里。可怜的林心兰此时正蒙头熟睡，她浑然不知相濡以沫的丈夫已经把她的死亡证明书填好了。赖君平高高的举起了手中的铁锤，对准林心兰的头，狠狠的砸了下去。只听妻子“哎呦”了一声，身体跳动了一下。他干脆一不做二不休，接着又朝着妻子的头部又狠狠地砸了几下，顿时鲜血溅满了枕头被褥。他随即又找到了一个塑料袋，把妻子血肉模糊的头给套住，口里又喃喃地说道：“新兰，你就不要再怪我心狠了，谁叫你背叛了我？”赖君平心中的怒气最终发泄出来了，妻子和他腹中五个月的胎儿的生命却结束了。他把尸体移到了浴室之后，渐渐清醒的赖俊平开始恐惧了。他后悔，因为自己的一时冲动，把深爱的女人杀死，也把自己推向了深渊。这杀人是要偿命的。第二天，赖俊平用尼龙绳和彩条布包裹林新兰的尸体，骑着摩托车把林新兰的尸体拖到了孔目江岸边。并且往彩条布中塞了四块石头，赖俊平一并的把尸体沉入到孔木江里。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”。六月二十九日早上，他打电话给岳父，询问妻子是否回了娘家。他撒谎说，新兰二十七日晚上出去打麻将，在这之后就没有回来。我还以为啊。他到你们这里来了呢。当林心兰的父母得知到女儿已经失踪了两天，心急火燎的就动员了亲戚朋友四处的寻找。赖俊平断定妻子的尸体早已经是沉入江底，林心兰的失踪将成为永远解不开的谜。于是他就决定要占据主动权，他就痛哭流涕的坚决要求去报案，让警方帮助查找。然而，令赖俊平做梦也没有想到的是，已经腐烂变质的妻子的尸体浮出了江面。就在新余市公安局仙女湖警务局紧锣密鼓展开调查的时候， 6月30日的早晨，一位晨练的老人见孔目江的江面上漂浮着一只大编织袋，袋口露出了一大把女人的头发，编织袋的外面用尼龙绳捆绑,绑着。老人判断这可能是一具尸体，于是立刻的就报了警。经过辨认，这具尸体正是失踪了的林新兰。已经身怀五个多月身孕的林新兰，身穿白色的睡衣，颈部挂着白金项链，手上戴的是白金钻戒和一只银手镯。民警就据此推断，应该是在睡眠状态中。被人用钝器杀死，然后在陈尸江中的。那么是谁如此丧心病狂地杀死了身怀六甲的孕妇呢？警方仔细地调查了林新兰平时打麻将的伙伴，结果发现林新兰人缘关系还不错，并没有和人结下什么深仇大恨。另一方面，林新兰死后大量的金银首饰都在，并不像是谋财害命。此外，警方对林新兰的情感世界也做了详尽的调查，没有证据证明他有外遇，这样仇杀、情杀和谋财害命的假设都一一的被排除了。民警注意到，尽管赖俊平知道妻子死讯以后的表情极为的痛苦，但是林新兰失踪两天之后才开始寻找的行为显得格外的反常。根据这个疑点。警方就把赖俊平列为了重点嫌疑人进行审查。接着，警方从赖俊平的摩托车车架上一个隐匿处发现了血迹，经过 DNA 鉴定证实，正是林新兰身体上留下的。赖俊平归案以后，尽管保持着镇定自若的表情，但是谎言终究很快就被戳穿了。经过几个小时的攻心斗智，赖俊平向警方坦白了自己的一切。爱之愈深，恨之愈切，让人无法猜测这是一个怎样的逻辑，也没有办法想象这是何等的愚昧无知的举动。相濡以沫七年的妻子，还有他那腹中的胎儿，全凭着这枚小小的硬币，决定了他们悲惨的命运。2008年2月18日上午，江西省新余市中级人民法院对“ 630杀妻陈实案公开宣判，以故意杀人罪，一审判决被告人赖军平死刑，剥夺政治权利终身。法院用法律的形式维护了人间的正义，赖军平可谓是罪有应得。然而，父母失去了儿女，孩子失去了父母。骨肉分离的伤痛是不会随着法律的判决而终结，这是法律没有办法抚平的创伤，它将伴随着亲人走过漫长的岁月。但愿人们都能从这起案件中感受到生命的可贵。夫妻之间应该是互谅互让，理智地处理生活中的各种矛盾，切不可让猜疑成为婚姻长河中的暗礁，更不能让愚昧和无知。冲色清醒的头脑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。